0: 할테인서울보음방송 주한의 하나 3부 시작합니다. 주한의 하나 3부에는 예수님이 메시아심을 증거하는 표적에 대해 알아보는 시간인 예수님의 표적과 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 전해주시는 골롯에서 강의 그리고 매일의 삶에서 우리의 신앙을 점검해보는 내 마음의 묵상이 준비되어 있습니다. 바로 예수님의 표적으로 이어드리겠습니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 예수님의 표적, 진행의 민경은입니다. 예수님이 하나님의 아들, 곧 그리스도의 심을 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻기 원하여 여러분과 함께 요한복음에 나타난 예수님의 표적들을 살펴보고 있습니다. 지금껏 두 가지의 표적을 보았는데요. 첫째는 약속된 메시아께서 나타나셨음을 알려주시는 가나의 혼인잔치에서 물을 포도주로 바꾸시는 표적이었고 둘째는 갈릴리 지역에서 죽어가는 왕의 신하의 아들을 말씀만으로 고치심으로 메시아의 생명의 빛이 갈릴리 호수 주변의 땅으로부터 비추일 것이라는 이사에서 9장의 말씀이 성취되는 표적을 보여주셨습니다. 이 표적들은 모두 예수님이 메시아이심을 증거해 주었는데요. 오늘은 요한복음 5장에 등장하는 예수님의 세 번째 표적을 살펴보려 합니다. 요한복음 5장에는 유명한 연못이 나옵니다. 바로 베데스다 연못이지요. 이 연못은 가끔씩 천사가 내려와 물을 움직이게 하는데 그때 누구든지 먼저 그 연못에 들어가면 자신의 병이 낫는다는 연못이었죠. 그렇기에 낫고자 하는 수많은 병자들이 이 연못 주변에 모여 있었습니다. 그리고 요한복음 5장에는 그중 38년 된 병자가 있었음을 알려주시는데요. 예수님은 이 38년 된 병자에게 다가가셔서 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 라고 말씀하십니다. 예수님의 말씀을 들은 38년 된 병자는 그 순간 나음을 얻게 되었고 예수님의 말씀 그대로 그 자리에서 일어나 자신의 자리를 거두어 들고 걸어갔지요. 너무나도 유명한 이 사건 이 베데스다 연못에서 38년 된 환자를 고치신 사건은 무엇을 우리에게 보여주는 표적일까요? 때때로 아주 오래된 병도 예수님께는 문제가 되지 않는다는 이야기를 듣게 됩니다. 물론 맞는 말씀이지요. 아무리 오래된 병도 예수님께는 문제가 되지 않지요. 예수님의 능력은 그 병의 오래됨이나 깊쁨과 상관없이 모든 것을 초월하시니까요. 하지만 단순히 예수님은 오래된 병도 고치실 수 있다는 사실을 알려주기 위해서 47절에 달하는 요한복음 5장의 긴 말씀을 쓰셨을까요? 사도 요한이 밝힌 대로 예수님의 표적이 예수님께서 하나님의 아들이심과 그분이 그리스이심을 보여주는 것이 목적이라면 우리는 거기에 초점을 두고 이 표적을 보아야 할 것입니다. 그러기 위해서는 요한복음 5장 전체를 읽어보아야 하는데요. 사실 베데스다 연못에서 예수님께서 보여주신 표적은 38년 된 병자를 고치시는 것 자체가 목적이었다기보다는 그를 고쳐주신 후에 생긴 예수님과 유대인들의 대화가 목적이었던 것으로 보입니다. 왜냐하면 이 38년 된 병자는 예수님이 누구신지조차 몰랐고 다른 대부분의 병자들처럼 이분이 나의 병을 고쳐주실 것이라는 믿음도 없었기 때문입니다. 다른 복음서에 등장하는 병자들은 대부분 예수님의 소문을 듣고 예수님을 찾아오지요. 그리고는 예수님께서 자신들의 병을 고쳐달라고 부탁하는데요. 예수님은 그들의 요청에 대부분 내 믿음이 너를 구원하였다 라고 말씀하시며 그들의 병을 고쳐주십니다. 하지만 오늘 베데스다 연못의 병자는 다릅니다. 예수님께서 연못 옆에 누워있는 이 병자를 보시고 먼저 다가가시지요. 그리고는 그에게 물으십니다. 내가 낫고자 하느냐. 예수님의 물음에 38년 된 병자는 내 주님 저를 낫게 하여 주시옵소서 라고 대답하지 않습니다. 그는 오히려 자신이 왜 낫지 못하고 있는지를 설명합니다. 그리고 그 이유는 천사가 와서 물을 움직일 때 자신을 연못에 넣어주는 사람이 없고 그러는 동안에 다른 사람이 먼저 들어가서 자신은 나을 기회가 없다는 것이었지요. 그 병자는 예수님이 누구신지 몰랐습니다. 그렇기에 예수님을 향한 어떠한 기대나 소망도 없었지요. 단순히 자신의 신세를 한탄하는 것 뿐이었고 혹시나 천사가 내려와서 물을 움직일 때 어쩌면 이 사람이 나를 연못에 넣어줄지 모르겠다는 기대 정도나 했을 것입니다. 그런 그에게 예수님도 별다른 말씀이 없으셨습니다. 내 믿음이 너를 구원하였다 라던가 이런 믿음을 내가 본 적이 없다 라던가 하시는 말씀이 없으셨지요. 그저 내 자리를 들고 걸어가라 라고막 명하셨고 병자는 그 순간 병이 나아서 자신의 자리를 들고 걸어갔을 뿐입니다. 그리고 38년 된 병자가 예수님의 말씀을 듣고 나음을 얻어 자신의 자리를 거두어 걸어갔던 그날은 안식일이었다고 요한복음 5장 9절은 말씀하시는데요. 그리고 이 날이 안식일이었기에 유대인들과 문제가 생긴 것입니다. 당시의 바리새인들은 모세의 율법을 더잘 지키기 위해서 스스로 개명을 만들었습니다. 흔히 말하는 장로들의 유전이지요. 그중 안식일에 서는안 되는 일들이 있었는데요. 그 일에는 바느질, 밭 가는 일, 추수하는 일, 타작하는 일, 빵 굽는 일, 반죽하는 일, 양털을 깎는 일, 불을 피우는 일, 불을 끄는 일등 몇십 가지에 이른다고 합니다. 그리고 안식일에서는 안 되는 일중 하나가 물건을 한 곳에서 2,000 큐피이 넘는 다른 곳으로 옮기는 일이었습니다. 2,000 큐치은 1km 정도, 마일로는 0.56 마일 정도라고 하는데요. 병 고침을 받은 38년 된 병자는 예수님의 말씀을 따라 자신의 자리를 접어서 이제는 더 이상 있을 이유가 없는 베데스다 연못을 떠납니다. 바로 그런 글을 향해 유대인들은 안식일인데 네가 자리를 들고 가는 것이 옳지 않다라고 5장 10절에 이야기하지요 유대인들의 이런 정제에 나음을 입은 병자는 11절에 답합니다. 나를 낫게 한그 사람이 나에게 자리를 들고 걸어가라 해서 나는 가는 것뿐입니다. 라고요 그러자 유대인들이 다시 묻습니다. 너에게 안식일에 걸어가라고 한그 사람이 도대체 어떤 사람이냐 하고 묻지요 병자는 자신도 그 사람이 누군지는 모른다고 답합니다 유대인들에게는 38년 된 병자가 병이 낫는 일이 놀랍지 않은 것 같습니다 오히려 그들에게는 안식일에 누군가가 자기 물건을 들고 한 곳에서 다른 곳으로 옮겨가는 것이 더 놀라운 일처럼 보이는데요 메시아이신 예수님께서 하신 일을 보지 못하고 자신들이 만들어낸 개명에만 묶여 있었지요. 예수님은 다시 병나음을 얻은 38년 된 병자를 찾아가십니다. 그리고는 그에게 그를 고치신 분이 바로 예수님 자신인 것을 밝히시지요. 그러자 그가 사람들에게 가서 자기를 고친 사람이 예수라고 말합니다. 이로 인해 유대인들이 예수님께서 안식일에 하지 말아야 하는 병을 고침으로 안식일을 범하고 또한 병고침 받은 사람에게 자기 자리를 거두어 걸어가게 하여 그 사람도 안식일을 범하게 하였다고 예수님을 박해하게 시작합니다. 바로 이런 상황에서 예수님과 유대인들의 대화가 시작되는데요. 그 대화 속에서 예수님은 어떤 말씀을 하실까요? 예수님의 표적 다음 시간에 그 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 한 주간 요한복음 5장을 읽어보시면 예수님이 누구신지 더 깊이 아실 수 있으실 것입니다. 예수님의 표적 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 해서 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 골로새서 강해로 이어집니다. 오늘은 예수 중심의 삶이라는 주제로 말씀 전해주십니다.
1: 오늘은 골로새서 1장 24절로 29절에 있는 말씀을 가지고 예수 중심의 삶이라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다. 오늘 골로새서 말씀을 제가 봉독해 드리도록 하겠습니다. 1장 24절로 29절까지 말씀입니다 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라 내가 교회에 일꾼된 것은 하나님이 너희를 위하여 내게 주신 직분을 따라 하나님의 말씀을 이루려 함이니라 이 비밀은 만세와 만대로부터 감춰졌던 것인데 이제는 그의 성도들에게 나타났고 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하심이라 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도신이 곧 영광의 소망이니라 28절 29절 2절은 함께 봉독합니다 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르치면각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 하미니 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하신 의에 역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라 아멘 여러분, 예수 중심으로 살고 싶은 소원이 있습니까? 예수님을 믿은 사람은 누구에게나 이 소원이 있습니다. 그것이 되든 안 되든 이 소원은 누구나 가지고 있습니다. 오늘 그 예수 중심의 삶이 우리의 삶에 어떻게 정착될 수 있는가를 좀 나누려고 합니다. 저는 신학대학을 다닐 때 3학년 때부터 자취를 하기 시작했습니다. 가장 힘든 건 먹는 것이었습니다. 그러나 가장 좋은 것은 혼자라는 자유함이었습니다. 이때 제가 가장 힘들었던 것 중에 하나가 뭐냐면 시간 관리였습니다. 공부를 해야 되는 것, 저에게 조금 이 책임을 감당해야 되는 이 일에 제가 시간을 다 써야 되는 부분도 있지만 혼자 사니까 친구들이 가끔 놀러와서 집에 자고 가기도 했습니다. 작은 방에서 함께 자곤 했습니다. 제가 감당해야 될 책임이라는 것과 제가 마음껏 하고 싶은 자유 사이에 균형을 잡는 것은 절대로 쉬운 일이 아니었습니다. 그래서 저는 20대 인생을, 고그 자취할 때 생활을 뭐 중심으로 살았냐 물어본다면 친구 중심으로 살았다라고 말할 수 있습니다. 그런 때가 있습니다. 졸업하고 군대를 갔다 온 다음에 첫 목회를 시골께 나갔습니다. 여전히 20대였습니다. 그런데 변화가 제 삶에 일어났습니다. 젊은 나이에 농촌에 한2삼 30명 모이는 작은 교회 담임전사로 부임을 했습니다. 친구들이 멀어서 찾아올 수가 없었습니다. 마음껏 할수 있는 자유가 있었지만 한 달에 15만 원, 150불이 월급이었기 때문에 맘 놓고 차 타고 다닐 수도 없는 재정적 어려움이 있었습니다 성숙해져서 그런 것이 아니라 상황이 안 되기 때문에 자유가 있어도 누릴 수가 없었기 때문에 좋은 습관이 하나 생겼습니다 그것은 TV도 없었고 컴퓨터도 없던 시절이었기 때문에 저는 많지 않은 책이지만 제 방에 있는 책을 날마다 보는 것이 저의 인생의 전부였습니다 신방은 하루에 두세 간장 가면 다 끝납니다 갈 데도 없습니다 그래서 새벽 1시 도까지 책 보는 것이 저희 인생의 그당시의 전부였습니다 그때 저는 뭐 중심으로 살았는지 아십니까? 책 중심으로 살았습니다 그리고 1년 반 후에 목회한 후 결혼을 하게 됩니다 서울에서 대학을 졸업한 제 아내가 이제 시골교회 전도사의 아내로 오게 되었습니다 집에 TV가 들어왔습니다 한 10년 동안 TV 없이 살던 제가 TV가 들어온 겁니다 오디오도 작은 게 들어왔습니다 그리고 더 중요한 아내가 함께 살게 되었습니다 이제 어려운 질문입니다. 제가 혼자 살다가 아내와 함께 삽니다. 이제 누구 중심으로 살았겠습니까? 아내 중심으로 살았다고 여러분 생각하고 대답할 거라고 저는 기대합니다. 그런데 아니었습니다. 제가 결혼하고 아내와 둘이 살면서 정말 제가 깨달은 것은 저는 제 중심이었습니다. 아내랑 살아보니까 아내 중심이 아닙니다. 제 중심입니다. 제가 얼마나 말도 틀리지 않고 또박또박 잘했습니까? 저는 눈을 똑바로 뜨고 갈등있을땐 싸웁니다. 싸우는 것도 아니죠. 일방적으로 제가 얘기하는 겁니다. 저는 함께 아니랑 살면서 제가 어떤 사람인지 알았습니다. 저는요. 저 중심의 사람입니다. 적어도 부부관계에서는. 예수님이 내 안에 계셨습니다. 예수님을 믿고 있었습니다. 그러나 부부관계 갈등이 있는 한 저는 철저하게 제 주도적이었습니다. 주님이 계시는데 내가 그분은 마치 감옥에 가어 놓은 것처럼 갇혀 계신 것이나 다름이 없었습니다 주의 도움이 필요했습니다 그분이 내 안에서 일하시고 나를 이끌어주시는 그런 삶으로 저는 변화되어야만 했습니다 결혼 생활에 하나님의 은혜가 필요했다는 것입니다 사실 이러한 하나님의 은혜는 우리의 삶의 모든 영역에 여러분 하나님의 중심으로 바꾸가는이 은혜가 우리에게 일어나야 할 줄로 믿습니다 부부생활만이 아닙니다. 직장생활, 돈 쓰는 것, 시간 쓰는 것 모든 영역에 하나님이 통치하시는 것이 성경은 믿음생활이라고 말하는 것입니다. 삶을 돌아보는 것은 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 성경을 읽어보면 하나님 우리에게 우리 자신을 돌아보라고 말씀하시기 때문입니다. 우리를, 저의 인생을 돌아보니까 제 안에 젊었을 때부터 지금까지 주인 행세를 하고 있는 것들이 많이 있었다는 것을 보게 됩니다. 오늘 여러분의 삶에 무엇이 중심에 있습니까? 여러분의 삶에 무엇이 주인 행세를 하고 있습니까? 골로서를 읽어보면 사도 바울이 앞부분에 교리적인 얘기를 하고 있고 뒷부분에 삶을 얘기하고 있는데 바울의 서신을 다 읽어보면 신학적으로 이만큼 탁월한 사람이 드뭅니다 신앙과 인격적으로 이만큼 성숙한 사람도 드뭅니다 그런데 바울은 읽으면 읽을수록 한 가지를 알게 됩니다 바울은 예수로 가득 차 있다는 것입니다 어디를 찔러도 예수가 튀어나올 사람입니다 예수 중심의 사람이었다는 것입니다 그래서 골로에서 1장 16절에 지난주에 읽었던 말씀에 바울은 이렇게 고백합니다 예수님에 대해 소개할 때 붉은 글씨만 보면 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 바울은 이렇게 고백합니다 예수님이 하나님이시고 그분이 시작이고 그분이 끝이시고 그분이 목적이라고 말합니다 그래서 바울은 1장 25절부터 우리가 오늘 읽은 본문에 이렇게 소개하고 있습니다. 내가 교회 일꾼된 것 하나님의 그리스도를 전하는 일 주님이 원하시는 일을 내가 계속하고 있는 교회 일꾼과 종이 되고 사도가 된 것은 하나님이 너희를 위하여 내게 주신 직분을 따라 내가 만나는 사람들을 위하여 하나님이신 직분을 따라 하나님 말씀이 성취되고 주의 나라가 확장되도록 하는 것을 이루기 위해서 나를 하나님이 일꾼으로 삼으셨다. 그리고 26절 27절에 이렇게 말합니다. 내가 그렇게 하나님의 일꾼으로 살게 되는 내 안에 있는 동력과 내 안에 있는 비밀이 있는데 그 비밀이 뭔지를 얘기하는 겁니다 이 비밀은 만세와 만대로부터 감추어졌던 것인데 이제는 그의 성도들에게 나타났고 이것이 과거에는 구약시대는 가려져 있다는 것입니다 상징으로 그림자로 나와 있는데 이제는 예수님이 오셔서 우리의 죽으시고 부활하시고 승천하실 말이마이 예수 그리스도가 온 성도들에게 다이 비밀이 드러났다는 것입니다 그래서 27절에 이렇게 말합니다. 다 같이 함께 봉독합니다. 하나님이 그들로 알금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하십니다. 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스 신이 곧 영광의 소망이니라 바울은 무엇이 비밀이라고 말합니까? 내 인생에 나를 지금까지 끌어온 내 인생의 보물은 바로 예수 그리스도라고 말하는 것입니다. 저와 여러분의 인생에도 예수님이 비밀 되시길 바랍니다. 내 모든 힘의 능력의 근원이 예수가 되시길 바랍니다. 이건 사도 바울의 고백입니다. 예수님 만나고 이렇게 됐다는 것입니다. 저는 오늘 사도 바울의 말씀을 통해서 예수 중심의 삶을 우리가 원하는데 바울의 삶과 고백 속에서 어떻게 그가 예수 중심의 삶을 살게 되었는가 그걸 보면서 우리들의 인생에도 예수 중심의 삶을 말로만 하는 게 아니라 어떻게 내 삶에 예수 중심의 삶이 자리 잡고 정착될 수 있는가. 이것을 바울의 인생을 비교해보면서 함께 나누려고 합니다. 첫 번째로 빌보드 립 3장 1 0절을 먼저 보시고 할게요. 다 같이 읽겠습니다. 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가는 사도 바울에게는 예수님 인생의 목적입니다. 인생의 목표고 방향이었다는 것입니다. 그래서 골로에서 1장 24절로 돌아오면 오늘 본문으로 돌아오면 이렇게 말합니다. 두 가지를 얘기하는데 첫째는 나는 이제 너희를 위하여 받는 지금 감옥에 있지만 이 괴로움 당하는 고난을 기뻐하고 있다는 겁니다. 왜냐하면 그리스도를 위해 살다가 당한 고난이기 때문에 기쁘다는 겁니다. 놀다가 죄짓다가 당한 고난이 아니라 내가 주의 영광스러위를 하다가 당한 고난이기 때문에 그런데 한 가지 이해안되는 표현이 나옵니다. 그건 뭐냐면 너희를 위하여 받는 고난이라는 겁니다. 여기서 너희는 골로새 교회를 얘기하는 겁니다. 여러분 골로새 교회와 바울이 성도들과 바울이 만난 적이 있습니까 없습니까? 없습니다. 아니 만나지도 못한 사람들인데 너희를 위해 고난을 받는다고 하는 말이 이해가 안 되는 것 같은 표현입니다. 근데 성경 원문의 의미를 잘 보면 너희를 위해 받는 고난이라는 이 표현은 굉장히 중요한 의미가 있습니다. 바울은 예수를 전하다가 감옥에 갇힌 겁니다. 이건 무슨 말이냐면. 예수 믿는 모든 사람들은 이 당시에 예수님을 주라 시하에 핍박을 받게 됐습니다 예수 믿는 사람들이 무슨 일을 하든지 그 예수 믿는 사람들이 이 복음을 전하다가 복음을 전하는 동참하면 다고난을 당한다는 겁니다 이 말은 다른 그리스도인이 해야 될 일을 내가 하고 있기 때문에 바로 모든 그리스도인을 대신해서 당하는 고난이라고 말하고 있는 것입니다 다시 본문을 보면 이렇게 번역하면 이해가 쉽습니다 너희를 위하여 받는 괴로움을 이렇게 번역하면 됩니다 너희를 대신하여 받는 괴로움이라는 것입니다 여러분 예수 믿는 사람은 예수를 전하다가 당하는 고난이 당연히 있습니다 그런데 이상신은 그게 더 심했습니다 예수를 전하면 감옥에 붙들려가는 겁니다 그때 사도바울은 뭐라고 했냐면 내가 당하는 괴로움이 너희를 대신해서 교회가 해야 될 일을 대신해서 내가 하고 있기 때문에 너희를 위한 고난이다 누구나 당하는 고난이다 예수님 사람 그거를 얘기하는 겁니다 두 번째는 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체 몸에 채우고 있다고 말합니다 예수님께서 죽으신 고난이 부족해서 말하는 게 아니라 예수님이 우리를 구원하시기 위해서 당하신 고난을 우리가 본 것처럼 우리가 그 주님의 나라가 그리스도가 전파되는 일을 위해서 내가 당하는 고난을 내가 기꺼이 감당하겠다고 말하는 것입니다 1장 24절 읽어보면 한 가지를 압니다. 바울은 뭐로 가득 차 있는 사람이에요? 온몸이 예수입니다. 예수로 꽉차 있는 사람입니다. 그런데 바울은 어느 날 갑자기 이렇게 된 것이 아니라는 것입니다. 바울의 인생 여정에도 수많은 우여곡절이 있었다는 것입니다. 바울의 이름이 이전에 뭐였습니까? 사울이었습니다. 사도행전 9장에 예수님을 만나기 전에 사울이 소개되고 있습니다. 잠시 보겠습니다. 사울이 주의 제자들에 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 예수님 믿는 제자들에 대해서 화가 나서 견딜 수가 없었던 사람입니다 그래서 대제사장에 가서 뭐를 달라고 하냐면 종교 영장을 달라고 하는 것입니다 예수 믿는 것들 다 잡아가도 오겠다 그래서 2절에 다 같이 읽어볼까요? 다메색 여러 회당에 가져갈 공문을 청하니 이는 만일 그 도를 따르는 사람을 만나면 남녀를 막론하고 결박하여 예루살렘으로 잡아오려 합니다 그도 예수님을 메시아로 믿는 그 도를 따른 십자가의 도를 따른 사람은 전부 다 잡아서 감옥에 쳐넣겠다는 것입니다 여러분 종교 영장 발부를 받은 겁니다 이미 이전에 이런 것을 많이 했을 것입니다 그리고 담의 색으로 가던 날이었습니다 그는 예수를 믿던 사람이 아닙니다 예수 중심의 사람이 아닙니다 율법 중심의 사람 자기 의로 가득 찬 사람입니다 세계의 지식으로 최고 엘리티즘에 가득 찼던 사람입니다 그날 담에색으로 가다가 주님이 찾아오십니다 길거리에서 쓰러집니다 당신이 누구십니까? 모를 때 예수님이 네가 핍박하는 예수라고 그날 사도 바울의 여러분 인생에 극적 회심이 일어납니다 이 날이 예수님을 믿게 된 날입니다 저는 바울의 이 서신을 읽을 때마다 사도행전을 읽을 때마다 이런 생각합니다 우리 주변에 주님을 안 믿고 반대하는 사람들이 있습니다. 우리 자녀들 중에도 방어하는 사람이 있습니다. 저는요 오늘 이런 것을 나누고 싶습니다. 그런 사람들에 대해서 이제 우리가 기대해야 되겠구나. 여러분 그들을 주님이 바꾸실 날이 오면 놀랍게 변화될 줄로 믿습니다. 그래서 여러분 주님을 떠나 있는 자녀들을 기대하고 바라보시길 바랍니다. 하나님이 하시면 돌아올 것입니다. 예수를 욕하는 사람들을 여러분 너무 힘들어하지 말고 기대하며 바라보시기를 주의 이름으로 축복합니다. 얼마나 좋은 기대입니까? 그런데 예수를 믿고 회심했다고 온전해진 게 아닙니다. 바울은 고생 많이 했습니다. 고린도서 1 2장에 이런 고백을 하고 있습니다. 자기가 여러 개시를 받은 것이 너무 크기 때문에 하나님의 은혜가 너무 컸기 때문에 자만하지 않게 하시려고 내 육체에 가시 곧 사탄의 사절을 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하십니다 여러분 사도 바울은요 굉장히 많은 육체 고통이 있었다는 것입니다 은혜가 너무 컸기 때문에 남들이 못 보는 걸보이셨기 때문에 교만해질까봐 육체 가시를 줬다고 말합니다 그런데 얼마나 힘들었는지 8절을 보겠습니다 다 같이 한번 함께 봉독합니다 이것이 내게서 떠나가게 하기 위하여 육체에 너무 큰 고통이 있어서 오늘 이8절에표현해 보면 몇번 기도했습니까? 이 말은 이런 뜻입니다. 고통의 중심이었다는 것입니다. 사도 바울은 주를 믿고 열심히 일했는데 고통이 나를 짓누르고 있었다는 것입니다. 사람은 돈이 없으면 돈이 중심이 되는 겁니다. 건강을 잃으면 건강이 중심을 차지합니다. 바울은 육체 고통이 너무 커서 세번 기도했다는 것은 지금 내가 예수 믿고 열심히 살지만 고난이 내 인생의 중심에 와버렸다는 것입니다. 제가 다시 물어보려고 합니다 팔자를 보겠습니다 지금은 여러분은 이 글자로 대답했습니다 근데 이제 영적으로 여러분이 이 고통을 당했을 때 심정으로 대답해 보시기 바랍니다 바울이 자기 몸에서 이 병이 떠나가게 해달라고 몇번 기도했다고 생각하십니까? 몇 번이요? 수도 없이 했다는 것입니다 어떤 사람이 육체가 아픈데 세 번만 기도하겠습니까? 어떤 사람이 돈이 없는데 세 번만 기도하겠습니까? 이 병이 힘들면 계속 기도하는 겁니다 수시로 기도하는 겁니다 성전에서도 기도하고 나그도 기도하고즉 바울은요 고난이 중심이었다는 겁니다 기도하고 기도한 것입니다 엎드리고 엎드린 겁니다 그때 구절이 말씀이 나옵니다 나에게 이르시기를 내 은혜가 너에게 족하도다 저를 따라 하실까요? 하나님의 은혜가 우리에게 족합니다 하나님이 바울에게 말씀하십니다 내가 너한테 베푼 은혜가 충분하다 여러분 말씀이 오면 고난이 중심이 되지 못합니다 말씀이 중심될 줄로 믿습니다 주님이 중심되는 겁니다 내 은혜가 너에게 좋거도다그 다음 말씀 보시죠 뭐라고 하나님이 하시는지 9절 이는 내 능력이 약한 데서 내가 힘이 없어 이 고통을 당하고 있는데 오히려 온전해진다 무슨 말이냐 내가 건강할 땐 주님을 살살 잡았다는 겁니다 그런데 힘들수록 주님을 더 많이 의지하니까 내가 오히려 영적으로 온전해져간다는 걸 안다는 겁니다 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 내가 약한 것들에 대해 자랑하리니 이는 약한 것들 자랑하로 멀미하마 매 순간 주님의지에서 그리스도의 능력이 내게 머무는 법을 배우기 때문이다 라고 말한 나라가 입니다 아멘 그리고 10절에 이렇게 말합니다 다같이 한번 읽겠습니다 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 곤고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때 내가 약할수록 깨닫는 것은 주님이 얼마나 강하신지를 내가 배운다는 것입니다. 여러분 고난의 중심에 있던 고난이 지배했던 바울이 기도함으로 말미야마 세 번이 아니라 계속 기도함으로 말미야마 여러분 기도 때문에 주의 중심으로 말씀 중심으로 하나님 중심으로 생각이 바뀌는 것입니다. 바울도 이런 때가 있었다는 것입니다. 이것만이 아닙니다. 예수 믿고 회심한 다음에 제자들에게 올라갑니다. 예수님의 제자를 만나러 왔던 제자들이 믿질 않는 겁니다. 네가 무슨 예수를 믿었냐고. 그때 바나바가 소개해서 설득해서 제자들과 합류를 시작합니다. 그리고 안디옥 교회를 가서 선교를 시작하는데 선교 1차 전도행을 갔다 온 다음에 2차 전도행을 시작하려고 할때 문제가 생깁니다. 사도행전 15장에 이런 말씀이 나옵니다. 바나바는 바오를 보호해주고 교사로 데려온 사람입니다. 바나바는 마가라는 자기 조카인데 요한도 데리고 가고자 합니다. 1차 전도행을 갔다 왔는데 1차 전도행 도중에 반빌레에서 마가가 몸이안좋아서 돌아갔습니다. 바울 같은 사람은 삐지는 겁니다. 어디 구멍이 흔들다고 집으로 가. 같이 해야지 끝까지. 그래서 데리고 가자는데 바울은 이 성격에 못 데리고 가는 것입니다. 그래서 48절을 보겠습니다. 바울은 반빌레에서 자기들을 떠나 1차 전도행 때 떠나서 함께 일하러 가지 않고 몸이 힘들다고 돌아갔던 그 사람을 기억하는 겁니다 제가 우리 교회에서 초창기 때 리더십들하고 이 문제를 놓고 우리가 토론을 보낸 적이 있습니다 열명 모여서 교육자들께 모여서 자기는 이 상황에서 바나바 쪽인 사람 손 들어봐 바울 쪽인 사람 손 들어봐서 손을 들었습니다 제가 어떤 편이었을 것 같아요 바울이요? 그렇게 보여요? 맞습니다 저는 바울파였습니다 그리고 바나바파와 나눠졌습니다 근데 이렇게 나눠보니까 강한 것들은 다 여기 와 있어요 따뜻한 분들은 저기다 했어. 그래서 우리가 뭘 했는지 아세요? 우리가 만일 그 자리에 있었다면 제가 리더십 훈련에서 간 겁니다. 싸우지 않고 이 문제를 해결할 방법을 대안을 가지고 서로 만나자. 그래서 2 0분 20분 시간을 주고 그 대안을 가지고 왔는데요. 답이 나오더라는 것입니다. 그답은 나중에 얘기하고 중요한 게 아니고요. 다시 돌아옵니다. 39절로 다 같이 읽겠습니다. 서로 심히 다투어 피차 갈라서니 바나바는 마가를 데리고 배 타고 여러분 누구랑 가누 다툰 건지 아십니까? 바울과 바나바가 다툰 겁니다. 제가 말씀드린 게 뭐냐면 바울도 감정 중심으로 행동했던 때가 있다는 것입니다. 이렇게 우리가 볼때 성숙해 보이는 분도 이런 실수들이 다 있다는 것입니다. 그런데 여러분 자주 하시면 안 됩니다. 40절 바나바는 마가를 데리고 가고 바울은 신뢰를 택한 후에 갑니다. 저는 이렇게 생각합니다. 확김에 떠난 선교행 그렇게는 아니지만 안타깝게 분열된 채로 선교행을 떠납니다. 그러나 그곳에서 주의 역사는 여전히 일어납니다. 제가 말씀드리는 건 이것입니다. 바울이 마가를 죽는 날까지 다시 받겠습니까? 안 받겠습니까? 예? 바울파들도 여러분좀 긍율히 여겨주시기 바랍니다. 우리가 읽고 있는 골로서 사장에 오면 바울은 감옥에서 이렇게 편지를 보냅니다. 사장 10절에 나와 함께 갇혀있는 아리스타고와 바나바의 생질 마가와 여러분 바울은 마가와 그렇게 끝나지 않습니다. 금방 돌아와서 화해합니다. 그리고 평생의 동역자로 마가와 같이 갑니다. 이 마가에 대하여 너희가 명을 받았음에 그가 도착하면 잘 영접하라고 권면합니다. 여기만이 아닙니다. 디모데가 디모데후서에 바울이 얼마나 마가를 사랑했는지 사도바리쓴 마지막 서신이 디모데후서입니다. 거기 4장 11절에 이렇게 말합니다. 누가만 나와 함께 있느니라 두 번째 로마의 감옥에 갇혔을 때 옥중서신 내권을 쓰고 나서 다시 나왔다가 두 번째 감옥에 갇혀서 디모데우스를 쓴 다음에 바울은 순교합니다. 그때 디모데우스 맞으면 임종을 앞두고 네가올때 마가를 데리고 와다오. 그가 나의 일에 유익하니라. 이 말이 무슨 뜻인가? 학자는 이렇게 봅니다. 내가 죽은 다음에 내 사역을 계승할 사람이 마 같은 사람이다 바울은 아름답게 이 문제를 풀어갑니다 저는 오늘 바울의 이런 장면을 소개해드린 이유가 있습니다 어느 날 갑자기 예수 중심의 삶이 이루어지는 게 아닙니다 예수를 믿기 전엔 철저하게 반대했습니다 예수를 믿고 나서 제자들이 오해를 받은 적도 있습니다 믿으면서 선교활동하는데 병이 낫지 않습니다 육체 가시 때문에 고난이 중심된 적도 있습니다 기도하고 기도합니다 바나바와 갈등 때문에 다툰 적도 있습니다 그러나 돌아옵니다 이 싸우고 떠난 전도여행 이후에 더 아름다운 일들이 펼쳐지게 됩니다 여러분 우리 인생에는 골짜기가 없었습니까 엎드려 기도하지 않으면 지나갈 수 없는 시간이 왜 없었겠습니까 저절로 예수 님의 삶이 사라지는 거 아닙니다 포기하지 않는 기도 끈질긴 기도, 계속적으로 엎드려 기도하는 기도, 넘어져도 다시 기도하는 기도. 여러분, 이 기도의 지속됨을 통해 우리가 예수 중심의 삶으로 만들어져 갈 줄로 믿습니다. 오늘 첫 번째 나누고 싶은 것이 이것입니다. 한번 따라 하실까요? 예수 중심의 삶은 지속적인 기도를 통해 빚어집니다. 저와 여러분의 인생에도 넘어질 때가 있고, 다른 것이 나를 지배할 때가 있습니다 그때마다 제가 부탁드리고 싶은 것은요 이 바울을 보면서 지속적인 기도 포기하지 않는 기도 Consistent prayer to surrender 주님께 복종하려는 끊임없는 기도 이 기도가 지속돼야 저와 여러분이 예수 중심의 사람으로 점점 빚어져 가게 될 줄로 믿습니다 이것이 바울을 통해 배워야 될첫 번째 나눔이라고 하는 것입니다 두 번째는 1장 28절에 대한 말씀입니다. 28절, 29절 두 절인데요. 다 같이 한번 함께 봉독하겠습니다. 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르치면각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 하미니 29절 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시니 역사를 따라 힘을 다하여 수고하나라. 바울은 힘을 다하여 수고한다. 바울은 걷는다고 말하지 않습니다. 자기는 달려간다고 얘기합니다. 바울은요. 최선을 다해 뛰어왔다고 고백합니다. 예수 중심의 삶이 어떻게 그의 인생에 자리 잡을 수 있었냐면 이렇게 볼수 있습니다. 주님을 위해서 자기 자신을 드리고 투자해본 사람이 예수 중심으로 바뀌어가는 겁니다. 예수 중심의 삶은 이것을 반드시 드려야만 됩니다. 그게 뭐냐면 시간이라는 것입니다 여러분 시간을 주님께 드려야만 예수 중심의 삶이 되어지는 것입니다 저는 바울을 보면서 한 가지 정확하게 말할 수 있는 게 있습니다 예수 중심의 삶은 내 시간을 말씀을 가르치든 말씀을 배우든 하나님과 개인적으로 기도하는 시간을 갖든 복음을 전하든 여러분 내 시간을 주님께 드리지 않고는 절대로 예수 중심의 삶은 안 됩니다 꿈도 꾸지 마십시오 만약에 주님께 전혀 시간을 안 드리면서 예수 중심의 삶이라고 말하고 있다면 그건 죄입니다 아무도 그럴 수 없어요 왜? 우리 안에 죄가, 우리 안에 더러움이 우리 안에 우리의 욕망이 언제나 살아있기 때문입니다 예수 중심의 삶은 반드시 시간을 투자하는 겁니다 한 사람 한 사람을 사도 바울이 가르친 사람이 얼마나 많습니까? 아볼로, 아굴라 브리스길라 한 사람 한 사람 디모데 전부 다 가르친 겁니다. 얼마나 말씀을 가르치대에 투자했고 그들은 배운데 투자했겠습니까? 예수 중심의 삶은 다른 거 아닙니다. 추상적인 단어가 아닙니다. 여러분의 시간을 죽게 드리지 않으면 절대로 안 됩니다. 시간을 드려야 합니다. 예수 중심의 삶은 하나님께 드리는 내 시간을 통해서만 세워집니다. 여러분 내 시간을 드려야 합니다. 다른 추상적인 거 쓰려고 하지 마십시오. 내 시간을 드려야만 예수 중심의 삶이 만들어지는 것입니다. 그래서 저는 경건 생활을 가르칠 때 이렇게 가르칩니다. 이 가들리네스라고 하는 거, 경건이라고 하는 단어의 정의 중에 하나가 뭐냐면 경건은 시간 관리라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 정말 예수 그리스도의 이름으로 부탁합니다. 우리가 예수 믿는 사람이고 예수 중심으로 살기를 원하는 삶이 소원이 있다면 오늘부터 죽게 시간을 떼어서 말씀을 배우든지, 말씀을 읽든지, 기도하든지, 새벽제에 나오든지 내가 주님을 묵상하든지, 주님을 전하는 일에 동참하든지 자기 시간을 반드시 하나님께 드리는 헌신이 있기를 주의 이름으로 축원합니다그 사람만이 예수 중심의 삶으로 바뀌어갈 수 있는 것입니다. 바울은 그렇게 열심히 살면서 끝까지 한 가지 잊어버리지 않는 게 있었습니다. 그분이 천재처럼 똑똑했고, 신학을 집대성한 사람이고 예수 믿는다는 게 뭔가 얼마나 놀랍게 정리해놨습니까? 그렇지만 아무리 이봐도 고난을 닦으면서더 어! 바울이 깨닫는 건 아무리 인간이 노력해도 나를 고치는 시 분은 주님밖에 없다. 그걸 여기다 29절 이렇게 말하는 겁니다. 29절 나는 그냥 힘쓰는 게 아니다. 내 속에서 능력으로 역사하시는 이가있다 나의 부족함을 날마다 깨닫게 해주시고 내가 더 주님이 원하시는 삶으로 가까이 갈수 있도록 평생토록 능력으로 내 안에서 역사하시는 주님이 계시고 성령님이 계시다. 이것을 바울은 철대로 잊지 않았습니다. 우리도 잊지 말아야 합니다. 기도를 통해 예수 중심의 삶에 갑니다. 시간을 내 시간을 주님께 드림으로 말미암아 그렇게 갈수 있습니다. 그런데 주님이 도와주셔야 완성됩니다. 우리는 뿌리고 물을 줍니다. 자라게 하시는 분은 오직 주님인 줄로 믿습니다 저는 한국교회 독간 전통을 생각합니다 왜 영국, 캐나다, 미국, 호주 수많은 외국 선교사들이 우리나라의 선교 복음을 전했는데 그사람들의 나라에 없는 게 우리나라의 기독교에만 있느냐 그게 새벽기도입니다 왜 새벽기도가 한국에만 있을까요? 그래서 요즘 미국에도 한국 새벽기도를 도입하는 교회가 있습니다 여러분 이유가 뭐라고 생각했어요 제가 여담으로 말하면 한국 사람이 너무 센것 같아요 세서 깨져야 되기 때문에 우리가 사실 세요 근데 그것이 진짜 이유는 아닙니다 저는 이렇게 생각합니다 우리나라 기독교가 돌아올 때 너무너무 가난했습니다 그 다음에 나라를 빼앗겼습니다 전쟁을 치릅니다 이렇게 말해 정상이 아닐까요? 우리의 선조도 우리 부모님들은 엎드릴 곳이 필요했습니다 주님께 부르짖지 않으면 살 수가 없었습니다 고난 중심이고 상처 중심인내 인생을 견딜 수가 없었습니다. 그렇게 기도했더니 주께서 그 고난 중에 예수의 사람들 되게 하신 것입니다. 오늘 마지막으로 나누고 싶은 게것입니다 예수 중심의 삶은 주님이 도와주셔야 내 실제 내 삶이 되는 것입니다. 완성하시는 분은 주님이십니다. 열심히 기도하십시오. 쓰러져도 또 기도하자고요. 시간을 지님께 드리고 나아가자고요. 주의 일을 해보자고요. 주님이 나를 빚으셔서 더 성숙한 그리스도인으로 하나님을 감당하게 하실 줄로 믿습니다. 이런 은혜가 바울에게만이 아니라 우리에게도 있기를 주의 이름으로 추원합니다
2: 주인사는 모든 것 내려놓고 내주 대신 주 앞에 나가 내가 살 주인사은 모든 것 내려놓고 내주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해 주 사랑. 우릴 장해주 사랑,
3: 내 영혼의
2: 반그 사랑 위에 서리 주사 주사랑 내 영혼의 반성 그 사랑
0: 우리 삶을 돌아보는 시간 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다
3: 애청자 여러분 요즘 나라 안팎의 뉴스나 들려오는 사건 사고 소식 그리고 그들의 민낯을 대할 때 여러분은 어떤 생각이 드십니까? 그 소식들이 여러분의 기분을 좋게 하던가요? 물론 간혹 우리를 감동시키는 아름다운 소식과 이야기도 있지만 대부분의 소식은 말세록은 주님 오실 날이 멀지 않았어 하는 말이 절로 나올 만한 일들이 난무하고 있습니다. 이 시대의 청년들의 마음의 상태를 들여다보신 적 있으십니까? 그들의 가치관과 행동들을 보셨나요? 온통 냉담함과 가십, 그리고 개인주의 성향이 극으로 치닫고 있습니다. 그런데 문제는 교회 안에서도 이런 모습을 쉽게 만날 수 있다는 거죠. 교회 안에서도 이런 세상적인 모습을 너무 쉽게 만나게 되면 우리는 하나님께 온전히 집중하는 사람들이 과연 존재하는지 의심이 들기 시작합니다. 위로움을 위해서 배고파하고 목말라 하는 자들이 어디에 있으며 거룩하기를 갈망하는 사람들은 다 어디에 꽁꽁 숨어 있는지 참 답답한 마음이 듭니다. 창세기에서 노아가 살았던 홍수 직전의 시대에 악이 만연했음을 말합니다. 여와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람을 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 하나님께서 사람을 창조하신 사건을 한탄하시는 창세기 6장 5절과 6절의 말씀입니다. 그때 제가 살아보지는 않았지만 하나님이 지금 세상을 보시면서 똑같은 말씀을 하시며 한탄하지 않으실까 그런 두려움과 걱정이 밀려옵니다. 만일 예수님께서 육신으로 다시 이곳에 오셔서 향락의 거리를 거니신다면 컨슈리클럽에서 나누는 대화를 들으신다면 호텔방을 들여다보시거나 우리의 테이블에 동석하신다면 여러분들은 예수님께서 어떤 반응을 보이실 것 같으십니까? 절대로 기쁨은 아니겠죠? 속상해하시며 눈물을 흘리실 거라는 생각이 듭니다. 예수님께서는 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것임이요 라는 말씀을 마태복음 5장 4절에서 약속하셨음을 기억합니다. 이 세상에서 살아가면서 그분의 뜻을 위해 그것을 지키기 위해 애통하며 살아가야 하는 우리에게 근엄하게 말씀하고 계십니다. 세상의 빛으로 소금으로 세상을 국률이 여기며 애통하며 바로 살아라 그분의 말씀이 들리지 않습니까? 하나님 아버지, 우리는 주님께서 우리 나라를 치유해 주실 것을 갈망합니다. 그 일에 어떻게 동참해야 할지를 말씀해 주세요. 그리고 나를 포함한 많은 자들이 오직 주님을 찾을 때에만 충족되는 그 거룩함 속에서 애통함과 의의를 갈망하는 배고픔을 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. I mean.
2: 당신의 마음이 있는 곳에 나의 마음이 지신이
4: 바라보는 영혼에게 나의 두 눈이 향하길 원해요 아버지 당신이 울고 있는 어두운 땅에 나의 두 눈이 향하길 원해요 지울고 있는 어두운 땅에 나의 두 발이 향하길 원해요